0: É ao Instagram e hoje a gente tem mais um encontro aqui falando sobre os sete livros que marcaram a minha vida, ok? Então vai ser uma conversa muito legal. Hoje nós temos exatamente o John Ronald Rule Tolkien, finalmente John Ronald Rule Tolkien, aquele mestre né, da, da narratologia, das histórias que marcaram né, a humanidade por tanto tempo. Então vai ser um prazer enorme poder estar com vocês aqui nessa noite e compartilhar um pouco da história né? do, uh, do Tolkien né? e também de toda essa saga aí, né? que começa com uh, Senhor dos Anéis e por aí vai, né? Começa, na verdade, com Hobbit, depois evolui para Senhor dos Anéis, depois segue para Silmarillion e mais um monte de outras histórias, ok? Pra galera que tá no YouTube, você pode convidar os seus amigos para assistir, né? Você pode compartilhar esse material. Lembrando também logo nesse início que a gente tem... Amanhã já é o penúltimo dia para você se inscrever no Clube de Leitura Daniel Lopes. 2022 vai ser a última oportunidade para você fazer essa inscrição. Então, é pegar ou largar. E uh, deixa eu ver aqui... É isso, tá? Então aproveitem aí a oportunidade. E a gente segue aqui no, no nossa, na nossa série de conversas. Hoje a gente vai falar sobre essa obra maravilhosa né, do Tolkien, o Silmarillion... Que funciona como uma espécie de antigo testamento do Senhor dos Anéis, ok? Uma espécie de antigo testamento do Senhor dos Anéis. E eu digo para vocês, né, pessoal, a gente está numa batalha contra a ignorância, ok? A ignorância é o nosso inimigo e a gente precisa usar todas as ferramentas ao nosso dispor para vencê-la. Então, aqui no nas nossas conversas, a gente sempre vai cultuar o, a Deus, né? Mas ao conhecimento das coisas de Deus. Ainda que pelos meios mais inusitados possíveis, né? como a literatura, o cinema e por aí vai. Então, Silmarillion ele, ele é uma obra, uma obra maravilhosa porque o Tolkien ele escreveu O Hobbit né? e O Hobbit fez um enorme sucesso. Então, a editora pediu para pediu o Tolkien fazer um, uma sequência. Ele disse uma sequência, negócio né? deu certo, a gente ganhou dinheiro queremos continuar. Então, eles quiseram uma sequência do Hobbits, né? E aí, o que, que eles fazem, então? Uh, eles decidem, é claro, o Tolkien decide continuar esse trabalho. Só que aí, por um, uma espécie de mal entendido, né? os editores eles não, uh, eles não gostaram muito né? da, da, primeira versão do, da primeira versão do Silmarillion que foi uh, enviada, né? E aí, o que, que acontece? Ele decide, então, fazer outra história que acabou desembocando ali na história do Senhor dos Anéis. E o Silmarillion ficou meio que para depois, né? Então, o Silmarillion, ele... Uh, ele vendeu bem, né? ele chegou a vender bem quando foi publicado, né? mas não no nível do Senhor dos Anéis. Né? O... Os estudiosos também acharam o trabalho problemático, porque o livro é uma, é uma construção, né? não autorizada pelo Tolkien. Então, foi uma reunião que foi feita ali quase que póstumamente. Então, o pessoal já tem aquela já tem aquela desculpa para aquela desculpa para criticar né para falar não mas que não foi ele que fez e tal pessoal a história é simplesmente sensacional a história é simples, simplesmente inacreditável e essas nessa história a gente vai ver a a gente vai ver a, a o início de, de tudo né o início dessa história e só lembrando um pouquinho, né, a minha, a minha caminhada com, com Tolkien, né, a gente, eu conheci o Tolkien assim, eu considero, né, na minha acepção, eu conheci Tolkien tardiamente, né, porque eu conheci, eu já tinha, sei lá, deixa eu ver aqui, 15, 16 anos, mais ou menos, 16 anos, por aí, então eu conheci tarde, eu considero, né, e aí, na, na época que eu comecei a ouvir falar, né, amigos ali na, no ensino médio, depois na faculdade, na época que eu comecei ali a me envolver mais, apareceu o, o filme no cinema, né, e, e o filme no cinema foi uma, uma experiência muito engraçada, né, porque a gente foi assistir ao cinema, né, e a gente estava ali com a Uh, levamos um amigo, ok? Lembrando que o filme uh, o Senhor dos Anéis, o, o, A Sociedade do Anel, ele é de 2001, ok? Então ele tem 21 anos, né? 21 anos atrás. Então em 2001 fui lá, eu assisti o Senhor dos Anéis no cinema e aí a gente estava na fila para entrar no cinema, cinema cheio e tal, em Niterói. Aí um amigo nosso que foi com a gente, ele falou assim. Aí, afinal, qual é o filme que a gente vai assistir mesmo? Ou seja, ele nem sabia qual era o filme que a gente ia assistir. E aí, na hora, na hora que o filme começou, já tinha aquela fanbase lá, né? aquela base de fãs, assim, há décadas esperando sair um filme de dos Anéis. Na hora que o filme começou, a galera levantou, começou a bater palma e tal, e esse amigo que não sabia nem qual era o filme que ele ia ver, ele levantou e começou a bater palma, uhul, uhu, é isso aí e tal. Falei, pô, mas até cara de pau mesmo, né, meu irmão? Tu não sabe nem qual é o filme que, que tá passando, você tá você conhece o filme, você conhece a história? Eu não, meu irmão, eu nego tá celebrando, eu tô celebrando também. Então, assim, já, já foi uma experiência engraçada, né? Mas é claro que o relacionamento com a obra do Tolkien foi completamente amor pela primeira vista, né? Inclusive, tô com a edição nova do Silmarillion, esqueci de trazer, vocês acreditam, né? Eu esqueci de estar tá, tá em outro estante lá. Brincadeira, né? Então, galera, uh, o, que a gente, uh, o que a gente vê é que o Silmarillion ele tenta explicar as origens dessa Terra-média, as origens desse mundo maravilhoso. E é um mergulho maravilhoso no, no mundo da fantasia, né? dessa fantasia inspirada em, em mitos europeus, inspirada em mitos nórdicos, né? totalmente calcada ali na, 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 nas antigas mitologias nórdicas e europeias como um todo. Então, uma das coisas, em vez de eu, em vez de eu falar o que que o Silmarillion está tratando, eu vou, eu vou fazer um negócio com vocês hoje aqui. Eu vou, eu vou pensando assim as minhas impressões, as coisas que mais me marcaram, os detalhes mais positivos, né? Deixa eu. Uma das coisas interessantíssimas que eu percebi depois que eu assisti, que eu li o, o Silmarillion, foi que o, o Gandalf por exemplo, né? O Gandalf, ele é, ele não é uma pessoa, tá certo? O Gandalf é um, ele é um Maiar, é um espírito angelical do mundo Tolkieniano. Não só o Tolkien, não só o Gandalf, mas vários outros também, né? Esses ah, dentro dessa classe do, dos Maias, né? Você três que tem grande destaque na obra, né? Que é Saruman, o branco, Gandalf, o cinzento, posteriormente o branco também, e Sauron. Ou seja, quando você olha Sauron, Saruman e Gandalf, eles são da mesma categoria, certo? Eles são da, da mesma hierarquia, eles são do mesmo nível, ok? É claro que a gente tem também o... Uh, um dos nomes do Gandalf é Olorin, né? mas você tem também o Radagast né? você tem o, o Saruman né? e o uh, na verdade eles têm nomes distintos, né? a Radagast se chama Awendil, o Saruman o nome dele Maiar é Kuruni, Kurunir e o Sauron é Mairon ou seja uh, quando a gente analisa o, é, o Silmarillion a gente percebe as classes angelicais. E quando a gente percebe essas classes angelicais, a gente, a gente vê que, por incrível que pareça, o... quando a gente olha né, o, o Balrog, por exemplo, né? o Balrog, que foi responsável ali pela, pela aquela briga, né, é, é um maiar também, né? Então, o Balrog, aquele demônio gigante, ele é um Maiar também, tá certo? Então, quando você, quando você olha para esse detalhe, o pessoal está perguntando cadê eu no YouTube. Então, pessoal, uh, eu estou transmitindo hoje no YouTube do Daniel Lopes, ok? No canal Daniel Lopes e não no, no Desvendando Original, tá bom? Então, se você quiser assistir pelo YouTube, basta você ir ao meu canal, que é o canal Daniel Lopes, dá uma olhada lá, tá certo? Então... Uh, e eu não sei se vocês lembram dessa imagem né, do Balrog lutando, uh, lutando com o, uh, com o Gandalf. Né? Não sei se vocês se recordam dessa imagem. Eu poderia ter separado essa imagem para vocês aqui. Esqueci, cara, de separar essa imagem para vocês. Mas... Uh, quando você olha aquela cena né, em que o... o o Gandalf ele fala, you shall not pass, né? Você não vai passar e tal. Quando a gente olha aquela cena interessantíssima, a gente vai ver que uh, o, o Gandalf ele é bem menor do que o ele é bem menor do que o, o Balrog, né? Obrigado Domingos aí, valeu pela força. tá? Ah, obrigado pela força aí. Deixa eu tentar colocar a imagem aqui para vocês, vamos ver. Cons consegui puxar a imagem aqui, mas é só para galera do Instagram, ok? Então, nessa imagem, ah, nessa imagem que a gente vê, que é no, é no primeiro filme, Senhor dos Anéis, da Sociedade do Anel, né? É, quando você olha essa imagem, é, quando eu olhei essa imagem e com a leitura que eu tinha feito do Silmarillion. Eu aprendi muito sobre o mundo espiritual, por quê? Eu percebi que o Gandalf, do tamanho de um ser humano normal, e o Balrog, um ser espiritual gigantesco, são seres espirituais da mesma categoria, ok? Então, aí você fala assim, mas Daniel, como é que pode os dois serem seres espirituais da mesma categoria? Essa, esse entendimento que eu tive a partir do Silmarillion, me ajudou a entender a diferença entre uh, anjo caído, demônio e o, a encarnação de Cristo. Okay? Por quê? Quando você vê o, o que acontece né, com esses, esses anjos, né, esses Maiar, o Gandalf ele foi enviado para a Terra junto com outros seres angelicais para proteger a Terra, para serem guardiões da Terra. Então, eles vieram para a terra dentro de uma missão especial. Então, eles caíram ali, né? eles, eles desceram para a terra dentro de uma roupagem humana, assim como Cristo quando encarnou. Né? Então, todo mundo olhava para Jesus, vinha um homem, mas na verdade Jesus era um ser muito poderoso. Então, quando você olha essa imagem, vamos supor que em vez de a gente estar tá imaginando Gandalf e Balrog, a gente está imaginando Jesus e alguns é, poderosos do, da terra, quando você olha esse detalhe, você vai ver que assim como Jesus ele se esvaziou e a Bíblia fala, né, Jesus Cristo sendo Deus, ele não usurpou, assumir a forma de Deus, antes ele se esvaziou, e assumiu a forma de servo quando a gente vê que Jesus vem para a terra esvaziado, quando ele vem para a terra enfraquecido, nós entendemos exatamente essa cena aí porque o, o Gandalf, ele vem para a terra numa forma humana, ou seja, ele teve que se esvaziar para poder vir aqui numa forma humana. O Balrog, ele foi expulso dos céus na sua forma angelical. Então, ele desceu na sua forma angelical e depois foi ficando feio e perdendo a sua beleza e se tornando semelhante ao seu novo, ao seu novo líder, que era o Melkor, né? que era o, o primeiro grande líder, que depois foi preso né, na, na, nas últimas batalhas lá do Silmarilho e era o chefe de Sauron. Né? Sauron era chefe é, do, do Balrog e de toda essa galera do Sauron e todo esse, esse pessoal maligno. Né? Então é muito interessante você perceber isso, né? que você vê os dois são da mesma categoria angelical, mas eles estão ali em missões diferentes. Um foi expulso, veio no seu tamanho gigante original, o outro se esvaziou para assumir ali uma função humana, né? uma, um visual humano. Então, o, o Tolkien ele me ajuda e ajudou muito a entender essa, essa dinâmica né? do mundo espiritual. Ajudou demais. E quando a gente olha o Silmarillion, outra coisa muito interessante que já está no início ali, né? porque os eventos né dos, do do Silmaril eles acontecem ali em algum momento do passado da, da Terra né da Terra-média e de acordo com essa ideia né o as histórias elas têm uma uma sequência né você tem a criação você tem o ano das lâmpadas os anos das árvores a primeira idade segunda idade terceira idade quarta idade e a sexta era né então é, o que o que é interessante é que a a, você tem a quarta da quarta à sexta era, você chega até os dias atuais, né? Você, você chega até o, a vida moderna, né? Então é interessante isso, né? Que a história ela, como se ela viesse até o mundo contemporâneo, ok? Obrigado, doutor Paulo Leite, toda a galera aí. Então, a primeira história é chamada da primeira história do Silmarillion é chamada de A Música dos Ainur, ok? Então, é, uma, é um relato da criação. Então, você tem ali o Deus criador, o Deus eterno, que é chamado de Eru. Eru significa o um único, né? Também é chamado de Iluvatar. O que é Iluvatar? É pai de todos, né? A gente sabe que pai de todos também é um dos nomes, aí, um dos títulos do, uh, do Odin, né? É all father, né? Father of all. Então, é o Odin. Então, uh, o relato da criação no Silmarillion é muito interessante, assim como o relato no Nárnia no também é muito legal, também é muito interessante porque ambos os relatos envolvem o canto, envolvem a música. Então, uh, o Ilúvatar, ele primeiro cria os Ainur, que é um grupo ali de, de seres celestiais, espirituais eternos, né? chamados de a prole do seu pensamento, né? vieram do fruto do pensamento do Ilúvatar. E aí o Ilúvatar, ele reúne os Ainur e lhes apresenta um tema musical, a partir do qual ele pede que eles criem uma ótima música. E entre esses Ainur, você tem um deles que é o Melkor, né? Ou também conhecido como Morgoth. Então o Melkor, ele, uh, ele tinha recebido o maior poder e conhecimento de todos os Ainur. Ele era o Ainur mais poderoso, e mais sábio e mais inteligente. Obrigado aí, Klepper Oliveira. Cleper Oliveira, valeu. Seja bem-vindo, espero que você goste do conteúdo. Então, o Melkor, a quem uh, Iluvatar tinha dado o maior poder e conhecimento de todos, né, rompeu com a harmonia da música para desenvolver a sua própria canção. Isso é muito interessante, ok? Porque... Quando você olha na Bíblia, você fala assim, ah, na Bíblia não fala exatamente isso, né? A Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus revolvia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz e tal. Mas, o que é interessante é que você vê Deus ali na criação, falando no plural, façamos o um homem a nossa imagem, conforme a semelhança. Então, lá no Gênesis, você já vê que Deus está fazendo, tá fazendo a criação do céu e da terra a partir de um, uma coletividade. Né? É claro que originalmente, quando a gente pensa no Criador, a gente está pensando em quê? Estamos pensando no. Ah, estamos pensando ali em Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade que tá criando. Mas além da trindade, o livro de Jó vai nos ajudar a entender que havia um coro celestial. Tá certo? Havia um coro. Uh, havia um coro angelical uh, e que estava ali junto com Deus nessa criação. Isso está lá no livro de Jó 38, 7, ok? Jó 38, 7. E nessa passagem é, ela é muito curiosa, porque em Jó 38,7 a gente vai perceber o seguinte: olha só que, que narrativa muito interessante. Jó, 38, 7, vou abrir aqui para vocês. Jó 38, 7, beleza. Uh, Deus, deixa, vou voltar um pouquinho, né? O Senhor convence Jó da sua ignorância. Então, o que que acontece? Jó fica reclamando de Deus, poxa Deus, muito sofrimento na minha vida, por que aconteceu isso comigo, desde que eu nasci esse sofrimento, agora perdi minha família, perdi meus filhos, perdi minha, minha saúde, perdi as minhas finanças e tal, ele fica até o capítulo 37 reclamando, no 38 Deus começa a responder, e aí Deus começa a responder dizendo, né? Deus aparece no meio de um redemoinho e fala, quem é esse que... É, escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento. Já chamou o Jó de ignorante. Cinge pois os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Ou seja, reconhece que você é um homem, não um Deus, e eu vou te mostrar o que você precisa saber e você não conhece. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Então Deus começa a perguntar para Jó, Jó, onde você estava? Quando eu lancei os fundamentos da terra, Jó, onde você estava quando eu estava criando tudo? É, me diz se você tem um entendimento, né? Quem lhe, lhe colocou as medidas da Terra, se é que você sabe, ou quem estabeleceu sobre a Terra o, o cordel, né? O cordel é como se fosse uma linha, né? Um cordão, uma linha de medição. Então, uh, quando você, onde você estava quando eu estava medindo as proporções da Terra? Onde, quando estabeleceu o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases e quem lhe assentou a pedra angular, né? a pedra angular do planeta Terra, do universo. E aí no versículo 7, Deus vai dizer, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Olha que interessante, né quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. É claro que você pensar quem são os filhos de Deus aqui, é, não são os homens, porque é, Deus está, está criando todas as coisas e não tinha nem planeta Terra ainda, então é, a Bíblia não está falando dos filhos de Deus como homens, a Bíblia está falando do filho de, dos filhos de Deus como os anjos, ok? Obrigado, Cláudio, obrigado a todo mundo que está aí, então... Olha que interessante, através de Jó 38, 7, você descobre que quando Deus estava criando todas as coisas, havia um coral celestial, as estrelas estavam cantando e os filhos de Deus rejubilando. Então, houve a criação por meio de um coral. Quando a gente lê na, em Nárnia, né, Aslan criando Nárnia através de um canto, né, através de uma música. Quando a gente lê no Silmarillion, uh, Eru e Luvatar criando as coisas através de uma música. Você acha assim, ah, isso aí é uma invenção de Tolkien, isso é uma invenção do C.S. Lewis. Mas, na verdade, isso é um parâmetro bíblico. A gente está vendo aqui Jó. 98, J38, 7, quando as estrelas. Onde você estava quando eu criei o mundo? Quando as estrelas da alba juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, filho de Deus em hebraico, a expressão é binelorim Elohim. Então, binelorim Elohim é uma expressão uh, muito interessante, né? Porque binelorim Elohim, é, é, ela se refere, essa expressão, a uma classe angelical, tá certo? Então, uh, é muito legal você ver que Bnei Elohim é uma classe angelical e também o, as estrelas da alva também. né? Estrelas da alva e filhos de Deus são classes angelicais. Inclusive, quando você vê o livro de, Jó, de Isaías falando sobre Lúcifer, o que, que Isaías vai dizer? Isaías vai, vai falar assim... Ó, oh, como caíste do céu, estrela da alva, filha da manhã, tu que debilitavas as nações. Então é muito interessante porque em Isaías, Lúcifer é chamado de estrela da alva. E em Ezequiel 28, ele é chamado de. Uh, ele é chamado de querubim ungido da guarda, ou querubim ungido da cobertura. Então isso aqui é muito interessante porque uh, você vê que Jó 38,7 dá destaque a essa categoria angelical chamada a, a, filhos a, a Estrela da Alva. E a gente vê que essa Estrela da Alva é uma categoria angelical que está diretamente relacionada com Lúcifer. Então, quando a Bíblia tá a, Quando o, o Silmarillion está falando que a, Deus está criando tudo e tem ali um, um que é o mais poderoso que está ali naquele meio, mas começa a querer perverter a criação ele começa a querer mudar a melodia, ele começa a querer, uh, ele começa a querer cantar diferente, né? fazer uma melodia diferente, não quer seguir as orientações que estão sendo dadas, né? Então, uh, isso é muito interessante porque a gente tem uma, uma, uma referência para isso, né? É claro que a, a expressão que é usada aqui em Jó é um pouco diferente da expressão uh, usada no, no original lá em Isaías 14, né? Porque em Isaías 14, quando fala assim, ó, oh, como caiste do céu, estrela da manhã, filha da alva, tu, tu que debilitavas as nações, a expressão hebraica é hillel Ben-Shahar, ok? Hillel Ben-Shahar, né? E o Fabrício está falando, né? Que é não quer seguir o maestro, exatamente isso, então... O que é interessante é que lá no, no Silmarillion, quando o Deus, então, que é o, o, o Eru, o Ilúvatar, ele está criando, o, o Melkor, ele rompe com a harmonia da música para tentar desenvolver a sua própria canção. E alguns Ainur se juntaram a ele, alguns dos anjos se juntaram a ele, enquanto outros continuaram a seguir o Iluvatar Causando o quê? Causando discórdia na música, ok? Isso acontece três vezes com o Eru, o Iluvatar dominando com sucesso seu subordinado rebelde com um novo tema de cada vez, ok? Então, pessoal, o que está que acontecendo aqui? Né? A gente a está gente vendo o Deus ele lançando uma melodia, né? um tema, o que, que é um tema? É um tema musical, né? É... Sei lá, imagine aí qualquer tema. Eu tentei imaginar aqui um. Uh, um tema da, da música do Steve Vai, que é bem interessante, que é. Começa assim. Então você começa uma melodia, né? Uma melodia. Então, o Eru e o Luvatar ele começa uma melodia. A melodia ela tem uma escala e ela tem uma tonalidade. Ou seja, a melodia, ela, quando está dentro de um tom, você tem certas notas que são consonantes e certas notas que são dissonantes. Você, é como se, quando você está dentro de uma melodia e você descobre qual é o tom da música, você descobre as projeções de acorde que você pode fazer e as notas que combinam com aquela melodia. Então, o, o Eru, o Ilúvatar, ele começa uma melodia e, de repente, o Melkor, que já está sendo rebelde, ele lança uma melodia, muito provavelmente, numa, numa, numa tonalidade diferente, num, num tom diferente e também num ritmo diferente, tá? Então, o, o que que acontece? Geralmente, quando você está tá numa melodia, num determinado ritmo e outro instrumento ou outra pessoa começa a tocar outra melodia diferente em outro ritmo, isso, em, em tese, estraga a música, ok? Só que hoje, pessoal, na música mais requintada que existe, o que, que geralmente os grandes compositores fazem? Eles não respeitam essa regra. Eles mudam o ritmo da música e, e eles mudam também o, a melodia da música. Você vê que, às vezes, quando algum instrumento vai solar em cima de uma determinada melodia, o que, que eles fazem? Eles solam fora da escala, naquilo que eles chamam de outside. Ou seja, você sola meio tom para frente, você sola um tom para frente, você sola um tom e meio, dois tons para frente. Ou seja, para dar um clima diferente, né? um clima, é, como, é como na mistura da, da culinária, você misturar sabores assim que parece que não combinam, mas dão um ar requintado, tá certo? Então o Matias está falando aí, valeu Matias. A polirritmia, né, o outside, né, o... Você, tem, eh, você tem estruturas de ritmo que são três linhas rítmicas ao mesmo tempo na mesma música. Ou seja, isso é a música mais requentada que existe. A música que mistura tonalidades e a música que mistura eh, estruturas rítmicas. Então o que, que acontece? Deus ali, né, como grande maestro... Sempre que, o, sempre que o Melkor lançava uma melodia dissonante e provavelmente num ritmo diferente também, uh, o, é, Deus incorporava, incorporava isso na, na sua música para torná-la mais bela ainda, ou seja, é, três vezes o Melkor, o do mal, tentou atrapalhar a melodia e criar uma melodia independente. E aí o, 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 o Eru, o Ilúvatar, que era Deus, ele, ele reincorporava aquilo ali dentro da sua, dentro da sua composição, né? dentro da sua estrutura rítmica e melódica. Então, Deus ali ele vai absorvendo a... A, 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 o, o imprevisto, né? Ou a irregularidade vai absorvendo a, a tonalidade, vai absorvendo a arritmia e vai fazendo com que a música fique mais enriquecida. Ou seja, é quase que uma música contemporânea, né? Matias, Matias já vi que você gosta, você tem bom gosto, hein, Matias? Né? Falando bom e velho Frank Zappa. É exatamente isso, né? Porque a música contemporânea. Ela, a música dodecafônica, por exemplo, ela não tem uma tonalidade certa, né? Você toca uma sequência, das, a sequência das 12 notas que tem, né? O dó, ré, mi, fá, sol, la, si, mais o, os intervalos. E você toca essa sequência sem que nenhuma delas estabeleça é, autoridade como a, no, a nota tonal, entendeu? Você toca de uma determinada forma, né? E foi o Schoenberg que desenvolveu essa, essa música atonal é, o Schoenberg ele desenvolve esse conceito da dodecafonia, ou seja, não tem um tom é, prevalente, né? A música é, é multitonal. Então, o que é interessante é que esse relato da criação de Tolkien ali no, no Silmarillion ele te faz você imaginar isso como se fosse uma orquestra totalmente contemporânea, entendeu? Você vê, como o Matias falou, né, o próprio Frank Zappa, você vê é, a música começa numa, numa melodia, numa linha melódica, de repente um instrumento entra com outro ritmo, diferente do da música, e você fala, pô, coisa estranha, mas vai ficando legal, e de repente um saxofone vem e começa a solar, assim, um tom acima da, do tom da música normal, aí, você, aí as pessoas falam assim, poxa, mais estranho isso, né? Mas quando você entende o que que está em jogo, o negócio fica absurdamente rico, entendeu? Então, assim, em vez de Deus ficar chateado, pô, tá estragando minha música, Deus incorpora a arritmia, Deus incorpora a tonalidade e Deus usa isso em favor de criar a melodia cada vez mais complexa. E o que é interessante a gente observar aqui é que quando o Melkor, que é esse ser do mal, começa a tentar atrapalhar a orquestra, alguns dos anjos, dos Ainur, seguem ele. Né? Então, três vezes o Melkor tentou atrapalhar mas é, ele, é, ele criava novos temas a partir da tonalidade que o, o Melkor estava trazendo. Então, o que, que o Iluvatar fez? O Ilúvatar, ele parou a música e mostrou a eles uma visão de Arda. Né? Arda é a terra. Né? A Arda é, é, vem de, de palavras antigas para a terra, que é, é Eda, né? Geia e tal. Então, a, o Ilúvatar dá uma visão para eles do mundo que foi criado no meio daquela, daquela melodia e dos seus povos, né? Então a visão desapareceu e aí Ilúvatar ofereceu aos Ainur a oportunidade de entrar em Arda e governar esse novo mundo, ok? Então muitos dos anjos, dos, eu vou chamar os Ainur de anjos, tá? Muitos dos anjos dos Ainur aceitaram assumindo a forma física e tornando-se vinculados a esse mundo, ok? Os Ainus Ainur Maiores se tornaram os Valar, enquanto os Ainur Menores se tornaram os Maiar, ok? Então, aqui está aquela explicação que eu dei no início para vocês, tá certo? O que está que no início aqui da, dessa explicação? Uh, primeiro que, né, que a, as cordas, quando você tem a corda, a corda é uma vibração, né? ela gera uma, 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 um som, e o som ele é classificado por hertz, hertz significa vibrações por segundo, né? hertz é uma oscilação. Quantas oscilações está tendo por segundo, né? E o que é interessante, aqui eu vou até indicar um livro para vocês, é o Som e o Sentido, do José Miguel Wisnik. Eu tenho ele aqui, mas eu não vou lembrar onde ele está, porque ele está numa categoria meio sui generis. E era um livro muito legal, é um livro muito legal, porque ele vinha com um CDzinho junto, né? Então, nesse nesse livro, você vê que a se você pega uma batida, né? Você pega uma batida, pom, e você vai fazendo a batida ficar mais rápida. Então, a batida, o a percussão, a batida a batida vira uma nota então é muito interessante você ver a, a interseção entre a frequência e o tom e hoje a gente sabe um pouco pela física que ah, as dimensões né? a gente fala de teoria das cordas né? o Michio a teoria das cordas pela teoria das cordas, cada dimensão tem uma vibração diferente, ou seja como a S. Está falando de uma relação entre a teoria das cordas e a mecânica quântica, exatamente isso. Então, cada uma das 11 dimensões que o Michio Kaku fala, cada uma tem uma vibração diferente. Então, você vê um conhecimento muito refinado quando você vê que lá em Jó 38.7, eles já estavam associando é, vibrações com a construção do mundo. Né? Então, hoje a gente sabe né, que a, o fóton, por exemplo, ele é ao mesmo tempo uma onda, por isso ele tem uma vibração... E ele é uma partícula. Então, hoje a gente sabe que o fóton e a energia propriamente dita pela equação de Einstein, né energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, a gente sabe que a energia ela, ela se traduz em matéria. Então, isso é muito interessante. O outro aspecto que a gente está vendo aqui, que é muito legal, que tem tudo a ver com a Bíblia, é, com um entendimento um pouco mais requintado da Bíblia, é que esse Deus criador ele chama alguns dos anjos para descerem à terra e governarem na terra. Alguns aceitam, outros não. Porque para aceitar esse desafio, eles teriam que assumir uma forma física e se tornarem vinculados a esse mundo. Então, os Ainur maiores se transformaram nos Vala, que eram esses deuses que se encarnaram e vieram para a terra. Enquanto os Ainur menores se tornaram os Maiar, entre os Maiar, você tem o Balrog, você tem o, o Gandalf, você tem o Saruman, você tem o Sauron, você tem o Radagast, você tem todos esses que alguns viraram seres malignos, outros viraram, viraram espécies de magos. Né? Então os, os Valar tentaram preparar o mundo para os, para os habitantes que viriam, né? os elfos e os homens. Enquanto Melkor, né? Melkor ele queria a terra para ele, só para ele. Né? Então ele estava ele sempre tentando destruir o trabalho. Né? Então isso durou ali milhares de anos através de ondas de destruição e criação, até que o mundo tomou forma. E aí vem a história do Valaquenta. Valaquenta é o, é o, é o relato do, dos Valas, né? E descreve ali Melkor e cada um dos 14 Valas, em detalhe, né? alguns dos Maiar também e revela como Melkor seduziu os Maiar, inclu inclusive aqueles que eventualmente se tornariam uh, o Sauron e os Balrogs, entendeu? Então é muito interessante essa, esse relato, né? uh, a gente vê como é que né, surge essa, essa transição dos anjos para anjos caídos, né? e no Quenta Silmarillion, né, a maior parte de, desse trecho é uma série de contos ali interligados, que são ambientados nessa primeira era, né, que narra atrás que a saga das três joias forjadas. Então, ah, qual que é o que está que atrás de, dessa história, né? Ah, o nome Silmarillion vem das Silmarils, né? O que são as Silmarils? As Silmarils são joias brilhantes, né? Composta de luz, a luz imaculada das duas árvores no na, na história, né? havia em vez de ter uma árvore da vida né? você pensar, ah, no jardim tinha árvore da vida, tem árvore da vida e tem árvore do conhecimento do bem e do mal então na história do Silmarillion você tem duas árvores, assim como na Bíblia também, no jardim do Éden você tem árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal, e nessa, nesse relato, você vê que as Silmarils foram feitas de uma substância cristalina chamada Silima por Fëanor Fëanor era um elfo de é, Noldorin, é, que é, vivia lá em Valenor. E as Silmarils desempenham um papel central ali no Silmarillion, né, que fala da criação de Ea, né, que é o universo, e o início dos elfos, dos anões e dos homens. Então, o Tolkien descreve essa história de forma muito interessante, né, porque as Silmarils elas foram criadas né, por esse elfo, que era o príncipe do clã mais habilidoso dos elfos, né, que era os Noldor, né, esse clã de Noldor. E eles usaram essa luz que vinha dessas árvores, né? Da, que a gente pode chamar aqui de árvores da vida. Então, a, as, a, as Silmarils foram tornadas ali é, peças sagradas por Varda. Varda era a vala que acendeu as primeiras estrelas, né? Para que queimassem as mãos de qualquer criatura maligna ou mortal que tentasse tocá-las sem merecer né, a, 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 a essas estrelas. E juntamente com uma aranha, que é do mal, que é um Goliant, né? A, a, o Vala Rebelde, que é o Melkor, ele destruiu as duas árvores. Né? Essas duas árvores foram destruídas. A gente pode comparar isso com a queda né? do, do, do ser humano, do, a queda espiritual que fez com que os seres humanos fossem retirados do Éden. ok Wagner falando né, que Tolkien é fora da curva, daria uma jornada inteira apenas com os livros dele, com certeza. Então... Uh, é muito interessante essa história porque então Melkor ele destrói as árvores, né? E mais tarde aí no, no esforço ali de, de cura, né, dos Vala, uh, uma das árvores, né, deu uma flor prateada e a outra deu um fruto dourado antes da, de, de morrer as duas árvores, né? Essa, esses elementos foram enviados para o céu nem né? se tornar o Sol e a Lua. Então o Sol e a Lua são frutos dessas árvores que foram criados no início do, do planeta Terra. Então, a, a, o Sol e a Lua foram criados como luminares para iluminar a Terra-média contra Melkor, para que a, a humanidade, os elfos e os anões não vivessem em trevas. Então, uh, o que acontece? Né? Uh, mas nenhuma dessas esferas irradiava essa luz original das, ar, das árvores, né? que estava livre né? do, uh, do veneno ali de um Goliat, que era essa aranha diabólica maligna. Né? Então, as Silmarils elas continham toda essa luz restante das duas árvores. Então os Valar, né, eles pediram para o Fëanor que uh, os entregasse para que eles pudessem restaurar as árvores, mas ele não quis, ele não quis entregar as joias. Né? Então veio a notícia que Melkor havia matado o pai de Fëanor, né, que é o Finwë, o grande rei do, uh, de Noldor, né, e roubou as Silmarils. E após isso, né, Melkor fugiu de Valinor para uma fortaleza que ele mesmo criou em Angband, no norte da Terra-média. Depois disso ele usou as suas Silmarils na sua coroa de ferro. Então o, os, o, os anjos tentaram pegar essas, essas joias que guardavam a luz original, mas o, o, o elfo não quis entregar, aí o Melkor foi lá e roubou e colocou na sua coroa. Então o Fëanor ficou furioso com Melcor, Melkor, né? a quem ele chamou de Morgoth, né? que é o inimigo das trevas do mundo e com o desejo ali de tomar essas gemas também pelos seus próprios uh, propósitos. Né? Então, junto com os seus filhos, ele fez um juramento, esse Fëanor, que era um elfo, que os obrigava a lutar contra qualquer um que retivesse as Silmarils deles, né? que não quisesse entregar as Silmarils para eles. Então, uh, esse juramento aí resultou em muitos problemas futuros, né? incluindo várias guerras, né? inclusive de elfos contra elfos. E aí o Fëanor então, ele liderou muitos do, desses elfos de volta à Terra-média, né? E a fuga aconteceu durante essa primeira era da Terra-média, levou a um grande sofrimento, né? Para os elfos e, eventualmente, também para os homens, né? Porque houve cinco grandes batalhas tentando recuperar, essa, tentando recuperar essas joias. Essas batalhas foram trabadas em Beleriand, né? Mas, no final... Uh, os Noldor, né, essa raça de elfos E todas as pessoas que fizeram esse juramento Falharam na sua tentativa de recuperar As Silmarils E aí É, é aí que entra a história de Beren e Lúthien, Ok? Aí que é a história a, 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 Essa parte da, Do Silmaril, que é Beren E Lúthien, essa, essa parte ela, ela vale o livro inteiro Ok, pessoal? Só a história De Beren e Lúthien vale o livro inteiro de tão incrível e de tão interessante que é essa, essa história. Vitor, obrigado pela dica de fazer um, uma live sobre peregrino, muito show, tá? Lembrando que você que tá aqui no Instagram, você pode compartilhar essa live clicando aqui embaixo nesse, nesse link aí embaixo que é a setinha, né? Uma setinha, uma gaivotinha. Então, uma das Silmarils, ela conseguiu ser recuperada, né? Por esse casal Beren Luth, né? Através, claro, de um de um grande perigo né? e perda também, porque uh, a história é sensacional. Se a gente uh, contasse só, só essa história do Beren Lutin, já, já vale, porque a história é, é simplesmente maravilhosa. Então, vamos nessa história de Beren Lutin, porque a história de Beren Lutin ela resume um pouco... A, 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 a aventura de Cristo vindo à Terra para resgatar a sua noiva, tá certo? Resume demais essa história, é uma história maravilhosa, interessantíssima. Então, Beren Lutin é uma espécie de romance épico que está dentro do Silmarillion, que com, completa né, o, a história ali do, uh, do Silmarillion. Né? É uma fusão de várias versões de histórias anteriores, e uma dessas histórias originou as primeiras obras ali do, do Tolkien ali sobre a Terra-média. Então é uma história de amor, né, de aventura, né, de um de um homem que é o Beren e de uma mortal elfa, uma imortal elfa que é a Lúthien, ok? Então a, a história é muito legal porque o Beren ele é filho de Barahir, né? E ele recebe ali um grande um grande desafio, né? Então a a história ela diz o seguinte, né? O Beren e Lúthien, eles eles vão contar a, a história de um homem, um ser humano, tá? Que se apaixona por uma elfa. E aí você imagina, né? Será que uh, será que o pai da da elfa vai deixar sua filha se casar com um mortal? Será que é possível isso, né? Inclusive a Harper Collins lançou o, em 2018, o livro Beren Lúthien, ok? Inédito em português, primeira versão da história lá, escrita em 1916. Essa é assim uma história sensacional, né? Porque é a, a paixão de um homem mortal e com uma elfa imortal. O pai dela é, era um grande senhor elfo, né? E não aprovou esse relacionamento. E para permitir a união desse jovem homem com a sua filha, ele impõe para ele um desafio impossível. Muito semelhante ao desafio que Saul impôs a Davi oferecendo a mão da sua filha, que era trazer 100 prepulsos de filisteus. Né? No caso de Beren Lúthien, o grande a, a pai ali, né? o grande elfo que é o pai da, da Lúthien, ele chega para o ser humano e fala, olha só cara, tu quer o que com a minha filha, meu irmão? Tu está procurando o que aqui? Ele falou, eu amo sua filha, eu quero casar com ela. Mas você é um homem, você é mortal, ela vai casar com um ser mortal. Mas a gente está apaixonado. Aí ele falou, você ama a minha filha de verdade? Amo. Então eu quero ver uma demonstração do seu amor. O que você está disposto a fazer para demonstrar o seu verdadeiro amor pela minha filha? E aí, ele fala, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Então ele fala, ok, então você precisa ir até a fortaleza de Melkor, que é o ser gigantesco, maligno, é o um principal, uma potestade, um anjo caído que domina as trevas, o mundo das trevas ali. Então ele fala, você deve, você só vai casar com minha filha, então, se você demonstrar esse verdadeiro amor. Você precisa ir até a fortaleza de Melkor e arrancar da coroa dele uma das Silmarils, as pedras preciosas que ele guardou na sua coroa. Né? Então, assim a história do casal, essa história... É uma das preferidas do Tolkien, né? Porque aos 16 anos, o Tolkien ele se apaixonou por, por, é, pela Edith, né? Que mais tarde viria a ser a sua esposa. Mas assim como o pai de Lúthien, né? o tutor de Tolkien não aprovava essa relação, de modo que o casal só pôde se casar 5 anos depois, quando ele completou 21 anos e atingiu a maioridade. E após a morte da Edith, né? O Tolkien pediu que fosse escrito o nome Lutin no túmulo da esposa. E após a sua morte, o nome de Beren também foi gravado no seu túmulo. Olha que legal, né? Você vê que é uma representação da história dele com a sua esposa, né? Beren e Lutien, né Quando ela faleceu, no túmulo dela tá escrito Lúthien e no do Tolkien tá escrito Beren. Então, assim, é um negócio uh, interessante demais, demais. E como é que como é que se desenvolve né, esse desafio? Como é que esse desafio uh, vai acontecer? Né? O... O Beren e Lúthien, por exemplo, eles foram uh, geraram ali uma série de, de descendentes também, depois, né? Mas uh, a história é muito interessante. Ela há uma sinopse da história, né? Se a gente for fazer um resuminho, que a história é longa, depois da ruína da, da Terra, né? Na Batalha das Chamas Repentinas, o Beren, que é filho de Barahir, da casa de Beor. Ele fugiu para o reino de Doriath. E lá ele encontrou essa elfa Lúthien e se apaixonou por ela. E a Lúthien é uma imortal princesa Sindarin, da descendência dos Telerin, filha única de Elutin Gol, que é o rei de Doriath. E aí o, o pai de Lúthien falou, não, de jeito nenhum e tal. Falou, você vai ter que ir lá, né? E aí com a ajuda de um grande cão chamado Huan, o Beren e Lúthien conseguem derrotar Sauron e vão até a Angband, né? para chegar até o Melkor, eles tinham que passar pelo Sauron, ok? Porque você pensa, na saga do Senhor dos Anéis, na trilogia Sociedade do Anel, as Duas Torres e Retorno do Rei, o grande maligno é Sauron, mas Sauron era, era pinto perto do Melkor, o Melkor é 10 mil vezes mais forte que o Sauron. Então, para chegar até o, o, o Melkor e pegar essa Silmaril, eles tiveram que passar pelo Sauron. Né? Então eles uh, conseguiram né, vencer, Passar pelo Sauron E vão até Angband Que é onde está ali o, o Morgoth E a sua coroa com as Silmarils né? Porém depois de muitas Tormentas né, a, a, o, Eles conseguem né, O Beren Eles conseguem pegar Essa, essa, essa Joia né? E, e uh, O que acontece Né eles, eu não vou, eu não vou dar um spoiler nessa história, né? Eles conseguem, o negócio é maravilhoso, mas assim, é, é uma história que vai falar para nós aquela aquela história do verdadeiro amor, né? Dos sacrifícios do verdadeiro amor, do que que a pessoa verdadeiramente apaixonada tá disposta a fazer. E o que é interessante é que esse verdadeiro amor você pergunta, você tem coragem de ir lá no inferno e pegar uma das joias da coroa do inimigo? E o Beren falou, sim, eu tenho. Né? E não foi exatamente isso que Jesus fez, porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu filho unigênito né? para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E Cristo, ele, ele, ele assume essa missão quase impossível de vir à terra, né? ser perseguido, ser maltratado, machucado. Morrer na cruz, ir até o um inferno, lá no inferno, pegar as chaves da morte e libertar o cativo o cativeiro. Então, olha que, olha que interessante essa semelhança. E para que Jesus fez isso tudo? Ele foi, até o, ele foi até a cruz, da cruz, ele foi ao inferno, a mansão dos mortos, tomou a chave da morte, levou cativo cativeiro. E por que ele fez isso? Em favor da noiva, em favor da igreja. Né? E aí tem a. A, a, as bodas, né, de Cristo com a sua noiva. A gente sabe que a Igreja é a noiva pela própria parábola das dez virgens, né? O noivo é aquele que vai em viagem e as noivas ficam lá guardando, guardando ali a sua a chama acesa, né? A sua chama do a, da sua botija ali com a com a luminosidade acesa. Então existe uma semelhança muito grande da história de Beren e Lúthien dos desafios que dos desafios que Beren é, é, se propõe a fazer e com, com a própria missão de Cristo, né? Então, a, a, história, a história é muito linda, né? Para você, eu, eu vou contar um pouco dos detalhes da, dessa história. Então, assim, o, a, a, a Lúthien, né? ela é filha de um, de, um, uh, de um elfo, né? Então, ela possuía poderes mágicos. Então, o que, que acontece, né? Ah, o, o pai não aceitou e tal, e a Lutin, ela teve, ela, ela, ela viu né, o Beren saindo lá para essa missão, né? Então, ah, para se livrar né, do Beren, ele falou, vai lá e pega aquela coroa. Ele fez isso pro, pro cara morrer mesmo, né? Então, a Lutin, que ela tinha poderes mágicos, ela teve uma visão de que o Beren estava aprisionado nos poços do Senhor dos Lobos e pediu para sua mãe contar o que realmente aconteceu com Beren, né? para que a sua tristeza, uh, essa tristeza né, fosse confirmada ou não. Então, ela não sabia o que tinha acontecido com Beren. E então, por causa disso, né, a Lúthien uh, decidiu que ela tinha que ir lá salvá-lo né? e enfrentar pessoalmente o Sauron. Ela contou essa, essa sua vontade para o amigo que é o, o Daeron, né, que ficou muito preocupado, e contou para o rei. Então o rei resolveu aprisionar a própria filha Para impedi-la que ela fosse atrás do Beren né? Mas Lúthien Era filha né, de uma maia Então ela sabia né, usar os seus poderes mágicos Então ela era filha, O pai era elfo e a mãe era maia Então ela conseguiu fugir Mas no caminho acabou sendo encontrada Por Huan, que é o cão de caça De Valinor, né? e foi levada Para seu mestre Caligorn, né, Que é irmão, era irmão de outro Personagem chamado Curufin o Calegorme acabou se apaixonando por Lúcia e planejava forçá-la a se casar com ele. Né? Então, fingindo se amigo de, dela, ele a convenceu para seguir para o Nargothrond, né? que era um outro lugar. Chegando lá, ele a fez prisioneira. Você vê os perrengues que a mulher passa, né? igual a igreja aqui na Terra. E a proibiu de falar com, com qualquer um além dos dois irmãos. Então ele ambicionava o que? Obter o status da família do pai dela, fazer um casamento ali arranjado para ter um subir de nível. Né? E ele decidiu que ele não ia perder essa, essa oportunidade, além de ascender socialmente, ele casaria com a mulher mais bonita que ele já tinha visto na vida. E o Juan, que foi o maior dos lobos, né? ele, ele ficou com pena. Né? Esse grande lobo, Juan, ele fica com pena de Lutin e decide se rebelar contra o seu mestre e a ele foi permitido falar com palavras apenas três vezes. Né? O lobo só pôde falar com palavras três vezes, e uma vez que assim fizesse, ele morreria. Né? Apesar disso, ela aconselhou né, a eles escaparem uh, daquele local. Então, eles fugiram, ela foge, é, montada nesse lobo gigante, e eles vão até a ilha de Sauron. Então, ela começa a cantar para o Beren, né, e ele respondeu, o chamado dela mesmo imaginando que era apenas a sua o seu delírio né uma imaginação ele nunca imaginar que era ela que estava ali cantando e o sauron ouviu né que lúthien estava lá e sabendo da fama e da beleza né ele com muita malícia né desejando levá-la prisioneira para morgoth o seu mestre para que ele pudesse ir lá se divertir com ela né então ele enviou vários lobos né para matar o ruan só que o Huan derrotou todos os lobos. Depois disso, ele enviou o poderoso lobisomem. Tem lobisomem né, no Silmarillion, que é o Draugluin, que também foi derrotado por Huan. Então, ele decidiu enfrentar o Huan pessoalmente, né, o, o Sauron, e cheio de confiança né que ele ia acabar matando, finalmente, ali o famoso cão dos Valar. Né? Ele se transformou no mais poderoso lobisomem que já existiu. Né? Você vê que o, o Sauron era um shapeshifter. Né? Ele mudava a sua forma. E aí ele, uh, ele se transforma nesse lobisomem terrível. Né? O Juan uh, ficou assim, meio né mas Lutin uh, ficou ali e ajudou nessa luta. E aí o Sauro, na forma de um grande lobisomem, ele avança para cima de Lutin. Você vê que é uma coisa bem satânica, bem diabólica mesmo. Né? E o Sauro avança para cima de Lutin, mas ela levantando ali uma dobra da sua capa encantado, o acertou e deixou ele completamente desorientado, permitindo que o Juan o atacasse, né? E os dois lutaram muito tempo e o Juan acabou vencendo, apesar de Sauron tomar muitas formas, né? Então, o, o cão o gigante, ele agarrou o Sauron e começou a morder o Sauron, o Sauron foi mudando para várias formas. Engraçado que isso tem tem vários relatos sobre isso, até do, do William Schnobelin, né? Aquele do Lúcifer destronado, ele relata isso, né? Que ele viu um quando ele viu Lúcifer de verdade, ele mudava de forma toda hora. Um negócio bem curioso, bem interessante. Então, finalmente a Lúthien ordenou que ele se rendesse ou tivesse o seu corpo destruído pela fúria uh, do, do cão Juan. Né? Então Sauron ele desistiu das chaves da torre e se transformou num vampiro antes de fugir na noite estrelada, né? envergonhado e derrotado. Então, assim o que acontece, mais ou menos ali, quando você lê a história com calma. O que parece é que quando o Juan, né, que é o cão, ele amassou e apertou o Sauron, o Sauron, para ele não morrer, ele abriu mão do seu próprio corpo. Ele saiu do próprio corpo, ele abandonou o seu corpo. Então é por isso que Sauron vira um espírito desencarnado. E esse espírito desencarnado ele só consegue voltar a assumir forma quando ele usa o anel do poder, ok? Foi por isso que na antiga batalha de Sauron contra os humanos, né, o Sauron estava com esse anel do poder, aquela história né, que, uh, inclusive, a série que vai ter na Amazon agora é sobre isso. Né? Quando foram criados os anéis do poder, né, um anel foi entregue para o, os elfos, um anel foi, uh, foi entregue para os homens, um anel foi entregue para os anões e por aí vai. Só que aí o Sauron ele fez um anel para todos governar, um anel para todos dominar, uh, então o, o que é interessante é, é a gente ver que a gente vê que ele uh, ele cria esse anel, e com esse anel ele conseguiu tomar forma de novo. Só que numa das batalhas, quando Sauron foi lutar contra os humanos, junto com os elfos, o rei Isildor ele conseguiu dar uma espadada na mão do Sauron e cortou o dedo onde estava o anel. Na hora que cortou o dedo onde estava o anel, ele perdeu o seu corpo de novo, essa estrutura corpórea, e aí ele virou um espírito desencarnado, uma alma penada. E aí ele se transforma naquilo que a gente vai conhecer depois na saga do Hobbit, Principalmente no, no Hobbit Volume 2, no segundo filme, porque o Hobbit é um livro só, mas eles quando fizeram os filmes fizeram três filmes. Então você conhece o Sauron, ele começa a aparecer de novo com um outro nome chamado de Necromante, ok? Então esse anel ele não só era o anel como o Wagner está lembrando aí, né? Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer na escuridão aprisionados, né? One Ring to rule them all, né? One Ring to find them, né? E por aí vai. E eles começam, a o, o Sauron, né, na sua forma alma penada, meio vampírica, ele é conhecido pelo título de necromante. A gente sabe que necro é morte, né mante é adivinhação. Necromante é você obter adivinhações a partir da consulta aos mortos. Então é até por isso que você vê no segundo filme do Hobbit, quando você tem a fortaleza de Dol Guldur, Ali tem um portal espiritual por meio do qual o Sauron está voltando para a nossa dimensão. E aí, quando ele vem, junto com os Espectros, né, com os Nazgûl, quando ele aparece, inclusive é até um, uma cena parecida assim com, com os orixás e tal, né, cada um com uma armadura. E ele no meio, né, com aquele olho, parece até. fica um negócio meio pidinoso também parece um órgão uh, feminino. Né? Ele aparece no meio assim, de uma fenda. E como se fosse um olho de um olho de réptil, mas ele no meio do olho sai a forma dele. Então a Galadriel né, e o Gandalf, todo mundo percebe que não é necromante nenhum, é o próprio Sauron que está tentando voltar para a dimensão, recuperar o anel e voltar a ter corpo de novo. Então é nesse momento que a Galadriel ela pega aquele, aquele vasinho com aquela luz, aquela luz que é aquela luz antiga das árvores, né? E ela, ela diz para o Sauron: tá querendo vir para o mundo? E ela fala: é you are nameless, faceless, formless. Você é sem nome, sem face e sem forma. Ou seja, ele tava sem nome porque ele não era mais chamado Sauron, ele era chamado Necromante, ele estava sem rosto. E ele estava sem forma. E é por isso, então, que Galadriel, numa grande batalha espiritual ali, ela joga aquela luz para cima dele e fala uh, You are nameless, faceless, formless. Você é sem nome, sem face, sem forma. Go back to the void from whence you came. Volte para o vácuo de onde você veio. E ela lança essa força em cima dele e ele sai igual uma bola de fogo e vai para a torre lá de, de Sauron. A sua torre, né? E ele voa como uma bola de fogo, muito semelhante àquela ideia da, da mãe do ouro, né? Que a gente já comentou aqui tantas vezes. Então, assim, é a história essa história é maravilhosa. Então, o Sauron ele perde essa luta e ele vai embora derrotado, abandonando ali o seu corpo, né? O seu corpo ficou totalmente destruído. Ele não aceitou a derrota. Ele poderia ter se rendido, mas ele não quis se render, então ele preferiu fazer uma espécie de projeção astral desdobramento, de ele, ele preferiu perder o seu corpo físico a reconhecer a derrota, então ele abandona o corpo e vira uma espécie de alma penada, né? uma espécie de espírito obsessor ali então uh, o Sauron né, ele, vai, ele foge envergonhado e aí Lutin ela toma controle da ilha de Sauron e com os seus poderes ela destrói a torre e liberta os prisioneiros que estavam ali, tinha uma série de prisioneiros e Lúthien encontra então Beren caído ao lado do corpo de Felagund, né? E pensou que ele estivesse morto, mas ela, ele acordou ao nascer do sol e viu ali a, a sua a, a mulher amada, né? Então eles enterraram o Felagund, que tinha morrido, e o Juan, o cão, retornou para o seu mestre, que era o Selegorn. Então Beren pediu para Lúthien retornar para seus pais. Ele falou, não, esquece isso, volta lá para os seus pais porque não se achava digno né, de uma pessoa tão nobre como ela vivesse na pobreza em uma floresta, né, como se fosse ali uma mulher mortal. Então, eles acabaram reencontrando Celeborn e estavam ali envergonhados por ter sido expulso lá devido ao que tinha acontecido. Né? E aí, inicia uma luta com Beren. Né? O Juan, mais uma vez, abandonou seu mestre, lutou ao lado de Beren e Lutin. E eles conseguiram iniciar uma fuga, mas o Curufin armou um tiro com seu arco né, em Lutin e Beren nesse momento pulou na frente da flecha e recebeu o disparo o Ruan caçou os irmãos até que eles desaparecessem e né? retornou lá para Lúthien. e pela mágica de Lúthien, o Beren ressuscitou né? e esperou ela dormir para entregá-lo cuidados de Ruan enquanto ele, enquanto ele ia lá para a fortaleza de Angband buscar essa Silmaril essa, essa pedra que estava na coroa de Morgoth né? então quando Lúthien. Acordou e viu que ele tinha partido, ela correu atrás do Beren. E quando eles chegaram lá em Angband, na Fortaleza de, de Morgoth, né? É muito interessante isso porque eles assumiram a forma de um vampiro servo de Morgoth e também do lobisomem. Ou seja, eles se fantasiaram do vampiro e do lobisomem lá de, uh, de Morgoth, ok? Pessoal, uh, essa, esse negócio de vampiro e lobisomem é incrível, tá? Depois a gente pode fazer um, um trabalho uh, só sobre isso. Essa história aqui, pessoal, é gigantesca, mas olha o nível né, da, dos detalhes, né? Olha os detalhes espirituais. Então, uh, vou dar uma acelerada aqui, né? Então, ela, ela deu para Beren a pele de um grande lobisomem, disfarçado dessa forma, eles entraram na fortaleza. Nos portões ali tinha um incrível, um gigante, gigante lobisomem que confrontou eles. E aí Lúthien, usando seu poder, fez com que ele adormecesse e juntos eles chegaram até o trono de Morgoth. Né? Mas o Senhor da Escuridão conseguiu enxergar através dos disfarces percebeu que eles estavam disfarçados. Então Lúthien começou a cantar e toda a corte de Morgoth, inclusive Beren, caíram no sono profundo. Isso tem também lá no... Isso tem também lá no... Uh... No, no, nos Vingadores, né? Quando a, ela, ela, ela faz, a, esqueci o nome da, da personagem, faz o Thanos dormir, né? Então aproveitando se disso, ela saltou no ar, né? Atirou sua capa contra os olhos de Morgoth, né? Protegendo Beren. Então pessoal, no final da história, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar um link aqui com a história para vocês, para vocês lerem depois, ok? Mas eu quero dizer para vocês: é uma história linda, tá? É uma história maravilhosa. E é uma história que denota profundo conhecimento do mundo espiritual, ok? Porque você pode não acreditar nisso, mas você não precisa acreditar. Nos altos escalões da magia, em muitos, muitas das ordens da alta magia, para você galgar os três últimos postos que representam as três últimas esferas da árvore da vida, da Cabala, né? É que é a Etzahim, né? Que é a árvore da vida. Para você galgar esses últimos três uh, pontos da árvore da vida, primeiro você tem que cruzar o abismo, que é a esfera da arte, e aí você consegue acessar as esferas Binah, que é conhecimento, Hormá, que é sabedoria e Kether, que é uh, Keter, que é ter que é coroa. Então, essas três últimas fases do crescimento de um sumo sacerdote dentro de certas ordens, ordens mágicas, ele tem que cruzar o abismo para atingir uma espécie de mortalidade. Lembra cruzar o abismo para atingir mortalidade? imortalidade? Indiana Jones e a Última Cruzada. Ele tem que passar por cima do abismo, arriscando poder cair lá e perder a sua vida, para ele achar o cálice, o cálice sagrado com a, a vida eterna. Entendeu? Então... Tudo que você está vendo ali no Indiana Jones está calcado nas ordens mágicas e também na árvore da vida. Então, quando chega nesses últimos postos, em muitas dessas ordens, o cara precisa escolher se ele quer seguir o caminho é, para se transformar numa espécie de lobisomem ou seguir o outro caminho para se transformar numa espécie de vampiro. Você pode não acreditar, não, não precisa acreditar, mas o William Schnublin conta isso no Lucifer Destronado, ok? Então, pessoal. Ah, você, acho que nessa altura vocês já perceberam a minha paixão pelos livros, né? e eu quero compartilhar essa paixão com vocês, né? uma vez que Jesus fala, eis por todo mundo e fazei discípulos. Então, eu quero ah, ser um instrumento de, ah, para poder discipulá-los. Né? Eu quero ser o seu mentor, eu quero ser o seu tutor, eu quero te ajudar nessa jornada do conhecimento, mas para poder te ajudar de uma forma mais sistemática, eu preciso que você esteja mais próximo, eu preciso que você esteja conosco. E para você estar conosco, você precisa clicar, para você que está no YouTube, você precisa clicar aqui embaixo e ter acesso ao, ao Clube de Leitura, para a gente vir estudar mais próximo. O Clube de Leitura tem 12 livros, mais dois livros bônus, total de 14 livros, um livro por mês, uma aula por semana, uma live por mês para tirar dúvida. E grupo fechado para a gente fazer a live e, e ter a mentoria. Então é uma é uma jornada maravilhosa que eu uh, convido vocês para virem participar comigo. Amanhã já é o penúltimo dia e então a partir amanhã é o penúltimo dia. E domingo é o último dia, né? A domingo é a última oportunidade que você vai poder vai poder entrar para fazer, é, fazer a inscrição, o Fábio está falando que fez a inscrição hoje, né, no nome da, da esposa Bruna, glória a Deus, fico feliz por você ter confiado no nosso trabalho e vir estudar conosco, a gente tem uma aula liberada gratuitamente para todo mundo, para você sentir mais ou menos como é que é o curso, a aula tá, o link para essa aula liberada está lá, no, uh, tá lá no nosso, na nossa bio aqui, tá bom? Aline, Deus te abençoe, tá? que, você possa, que você possa se recuperar, a Judith está perguntando qual foi o livro de janeiro. O livro de janeiro foi esse aqui, ó, o livro do professor Olavo, que é o Visões de Descartes, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui. O livro de janeiro foi Visões de Descartes, você vai ter acesso se entrar agora. E você, entrando agora, você já vai ter acesso ao, ao livro de Descartes e ao livro bônus, Que a gente tem um livro bônus em janeiro e um livro bônus em dezembro. O livro bônus de janeiro foi o... É, Pós-modernismo, um guia para entender a filosofia do nosso tempo, ok? Então, é a oportunidade imperdível aí que vocês têm para virem estudar conosco. Depois de domingo, não, não vai ter mais essa oportunidade. Você só vai poder acessar o Clube de Leitura 2023, que serão outros livros, vai ser outra dinâmica. Então, é uma oportunidade imperdível, ok? Para quem está no Instagram, o... O link está aqui na descrição do meu perfil. Para quem está no YouTube, o link está aí no chat. Acabei de colocar aí de novo para vocês, ok? Venham estudar conosco. Pessoal falando aí para falar sobre a Divina Comédia, né? para falar sobre o Peregrino. Obrigado tá? pela sugestão, são obras maravilhosas. E amanhã a gente tem. de manhã, às 8h15, a gente vai falar sobre o livro do professor Lavo A Nova Era e a Revolução Cultural. Muito importante para você entender o que está que acontecendo no Brasil e no mundo hoje, ok? O Fábio está falando, minha esposa começou hoje ela amou. Eu conheci o Daniel, mas nunca tinha estudado né, com ele. Então, muito legal. Muito obrigado, tá? Fico super honrado. CD Soares falando que o Clube de Leitura vale cada centavo. Estou lá desde dezembro. Muito obrigado, CD Soares. Muito obrigado pelo seu depoimento aí, pela sua palavra a favor. A gente fica super honrado, super felizes aqui com a, com a disposição de vocês de estudar. E eu quero, inclusive, parabenizá-los né, pelo desejo pela leitura, pelo foco na leitura, porque, infelizmente, isso é coisa rara hoje, ok? Então, fica aí, pessoal, a sugestão. Vocês que gostaram dessa nossa conversa de hoje, você tem a oportunidade de compartilhar, essa, compartilhar esse, esse print aí, você pode dar um print, compartilhar o print aí nos seus stories e me marcar né, e, e colocar um comentário legal, ok? Ok. Então é isso, galera. Uh, foi uma enorme honra estar com vocês. Se Deus assim permitir, amanhã de manhã estaremos de novo com uh, comentando o livro do professor Olavo, a Nova Era e a Revolução Cultural. Ok? Imperdível também. A gente vai aprender muitos detalhes interessantes sobre como a nossa mente é manipulada pela cultura, pela educação, pelo cinema, né? pelas artes em geral, pela literatura, porque está tudo ali sintonizado com um projeto de uma revolução cultural que passa pela revolução dos subentendidos e dos pré ok? E do senso comum como um todo. Então, fica essa dica aí. Matias, um abraço. Deus te abençoe. Matias, um abraço para a tua família, para toda a galera aí. E é isso, pessoal. O uh, pessoal pediu para tirar os comentários aqui para dar o print. Então, tirei rapidinho os comentários aí para vocês darem um print. Então, pessoal, uh, desejo tudo de bom para vocês. Deus abençoe todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus... E as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. E amanhã a gente volta aí com mais uma live especial, encerrando esse ciclo aí da Jornada da Decodificação Mental, onde apresentei para vocês os sete, um, dos, um dos sete livros, alguns dos livros, sete livros que marcaram a minha vida. A gente já tratou aqui do Hamlet, tratamos do Crime e Castigo, Política, Ideologia e Conspirações, Manifesto do Partido Comunista. Hoje o Silmarillion, amanhã o... a nova era a Revolução Cultural. Ok, pessoal? Então, amanhã é praticamente já o último dia, porque domingo vai ser um dia, eu não vou estar tão online domingo, então aproveite, oportunidade única, última chance no ano, pegar ou largar. Ok, queridos? Deus abençoe vocês, uma boa noite, fiquem em paz. Um abraço para todos aí que prestigiaram e amanhã a gente volta aí com força total, se Deus assim permitir, ok? Venham para o clube de leitura é... É... e muito obrigado aí, pelo apoio de todos vocês, ok? Tenha uma noite abençoada. E amanhã de manhã a gente se vê, se Deus assim permitir. Um abraço a todos. Valeu. Fiquem...